0: Nous allons avoir bientôt euh, des échéances électorales importantes, évidemment, et tout le monde euh, est obligé d'avoir un peu les yeux braqués sur ces, ces échéances parce qu'évidemment, la politique est une chose importante, euh, parce que évidemment le président élu euh, dispose d'un levier de pouvoir absolument sans commune mesure et euh, l'élection va aussi nous permettre de cristalliser un peu les rapports de force euh, entre les différents camps en lice. Euh, pour autant, je pense qu'il est important de ne pas céder à cette espèce de pensée magique euh, de l'élection, euh, à cette pensée magique de l'homme ou de la femme providentielle et euh, de continuer à se prendre en main. Euh, parce que, évidemment, c'est indispensable pour bâtir ou relancer les dynamiques politiques, justement, les dynamiques qui sont en place en ce moment même, quelles que soient les personnes pour qui l'on souhaite voter, euh, elles s'appuient sur des réseaux de gens euh, qui ont travaillé pour eux, qui se sont dévoués pour eux, qui ont mis leur énergie à leur service. Et euh, donc voilà, l'homme ou la femme providentielle n'existe pas si elle n'a pas derrière euh, elle euh, quelques personnalités et des centaines de militants euh, prêts à porter sa bonne parole. Euh, donc indispensable de se prendre en main, de continuer à se prendre en main. Et puis aussi indispensable parce que malheureusement, et là, je ne voudrais pas euh, mettre une note un peu euh, désespérante, mais euh, ça fait tout de même un certain nombre de décennies que nous attendons des changements importants. Et hélas, euh, je parle à un public politiquement formé, donc je pense que je ne vous surprendrai pas si je vous dis que c'est sans doute pas demain que nous allons ren renverser la table. Je pense qu'on en est tous conscients. Simplement, demain, nous allons compter nos forces et nous allons continuer à nous prendre en main. Et ça, euh, eh bien, je pense que euh, ce sera vraiment indispensable pour se préparer à la vraie France d'après, euh, qui n'est pas celle que le président Macron nous a annoncé euh, au moment du Covid. La vraie France d'après, ce sera une France où euh, nous aurons à faire face à des... nous aurons à résister, disons, à des tentatives d'ingénierie sociale, comme on a pu en voir là, qu'on soit d'accord ou non avec la politique sanitaire qui nous a été infligée durant pratiquement deux ans. Nous aurons aussi à résister à une société de surveillance, où on le voit de différentes manières, l'interdiction de la monnaie liquide, enfin ce genre de choses que vous connaissez tous. Et puis, évidemment, nous aurons à faire face à une société qui n'est plus la France qu'on a connue, qui est cette France post-moderne, Néo-féodal, j'entendais Julien Roche dit tout à l'heure parler de, de donjon, la mode castrale à laquelle il faisait allusion. On risque d'y revenir en effet, et euh, il est important de s'y préparer. Il est important d'avoir des réseaux, il est important de savoir donc euh, comment se préparer, et cela, ça passe par la formation. Euh, et je crois que ça ne passe pas que par la formation des élites, je pense que ça passe par la formation de tout le monde, de tous les gens. Euh, qui ont envie de faire bouger les choses. Chacun a sa place à son niveau. Pour garder une métaphore médiévale, chacun doit garder sa place sur la dentelle du rempart, au créneau. Et il euh, n'y a pas que des chevaliers dans la vie. Et c'est important que chacun trouve sa place et agisse du mieux qu'il peut. Euh, pour, passer donc, enfin, pour parler de cette action militante, dont je vous ai présenté nos invités. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de les laisser peut-être se présenter, euh, J'aimerais vous poser une petite devinette. Est-ce que quelqu'un dans le public sait euh, quel est le point commun entre Marion Maréchal, Guillaume Travers, Charles de Meillère, Thaïs Descuffon, Stanislas Rigaud, Charlotte Dornelas et quelques autres Est-ce que quelqu'un a une petite idée Bravo que... <rire> Alors, Ils sont tous passés par l'IFP, c'est vrai. Euh, pourquoi Parce qu'Alexandre Peset, le, le directeur de l'IFP, je le répète, vieux camarade, Alors je, je parle de lui en premier parce que c'est le plus ancien euh, de nous tous. Euh, il a même euh, il a influencé assez directement euh, l'entreprise où personnellement je travaille, qui est SOS Chrétien d'Orient. Euh, le président de SOS Chrétien d'Orient, Charles de Meilleur, je crois que même son directeur général, Benjamin Blanchard, sont passés par l'IFP. Moi, je ne suis pas passé par l'IFP puisque j'ai le même âge qu'Alexandre. Donc... <rire> Mais euh, voilà, je le laisse euh, se présenter. Donc, Alexandre Pesé, pouvez-vous nous parler un peu de, de l'IFP, s'il vous plaît,
1: en une minute Merci, euh, Pierre-Alexandre. Merci au cadre de, de l'Iliade d'avoir organisé cette belle journée, de nous avoir conviés pour euh, présenter un petit peu plus les activités de l'Institut de formation politique. Donc, Alexandre Peset, 46 ans, père de six enfants. Euh, après avoir travaillé dans le journalisme et dans l'enseignement à l'Université Paris 2 en droit et sciences politiques, je me suis consacré à plein temps avec toute l'équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler depuis 2006 à identifier des jeunes gens qui veulent servir la France. Et en les accueillant à l'Institut de formation politique, nous leur proposons des formations intellectuelles, des formations pratiques. Nous travaillons à la mise en réseau de ces jeunes gens et nous les poussons à prendre des initiatives, à prendre des responsabilités dans la cité, en politique, dans les médias, les associations, etc. etc. Voilà pour euh, l'essentiel sur l'Institut de formation politique qui a été créé en 2004 sous forme associative, qui organise des formations principalement euh, à Paris. Et je pense qu'on reviendra un peu sur les modalités de ces formations un peu plus tard.
0: Merci Alexandre. Alors je me tourne vers Fabrice Le Sade. Vous êtes euh, le deuxième dans l'ordre d'ancienneté euh, en matière d'institution. En âge ah, En âge, je ne sais pas. Je ne parle que, de les, que des institutions. Oui, c'est exact. Mais euh, Donc voilà, vous êtes, vous, une figure donc, euh, notoire connue de, de l'Institut Iliade. Euh, vous êtes manager, je crois, oui, euh, dans, la euh, vie, dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle. Oui. Donc vous avez l'habitude d'encadrer des, oui, des équipes. Est-ce que vous pouvez encore nous présenter l'Iliade pour les gens qui, par hasard, seraient venus ici en voyant de la lumière Ce
2: serait très surprenant. Alors oui, l'Institut a été créé assez rapidement après la disparition de Dominique Vénère, qui est le déclencheur, vous le savez, de la fondation de l'Institut Iliade. Et euh, nous avons, euh, selon ces consignes, euh, mis en place un cycle de formation euh, long euh, qui euh, se colle un peu à l'année universitaire octobre à juin sur euh, cinq euh, week-ends de formation, cinq sessions euh, pour chacune des promotions. Et, euh, et cela, on l'a fait dès le début. On en est maintenant à la onzième promotion. Et ça, parfois, ça se passe assez bien, même si nous sommes plus jeunes que nos amis de l'IFP. Et en effet, je disais tout à l'heure en aparté à M. Pesé que certains, après avoir fait l'IFP, faisaient un petit crochet par l'Iliade. C'était parfait.
0: Merci. Merci, monsieur. Je me tourne donc vers Edouard Russon, maintenant, historien donc germaniste. Vous avez dirigé l'ESCP Europe Business School entre 2012 et 2014. Vous avez été vice-président également de l'Université Paris Sciences et Lettres. Vous dirigez aujourd'hui une publication qui s'appelle Le Courrier des Stratèges. Et vous êtes également donc le représentant de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques fondé par Marion Maréchal et Thibault Monnier en 2018. Est-ce que vous pourriez donc nous présenter cette dernière institution à laquelle vous participez
3: oui, euh, merci beaucoup de, de nous avoir invités. Euh, effectivement, euh, l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, euh, est, la, est la benjamine des, des, des institutions françaises dont nous, euh, dont nous parlons ici. Euh, comme vous savez, elle a été créée en, en 2018. Euh, donc, elle existe depuis quatre ans. Elle a, euh, On en est à la troisième euh, promotion de, de magistère, puisqu'il y a une formation sur deux ans et puis il y a aussi des formations continues, de la formation continue euh, il y en a au moins deux, deux promotions par, par an. Ça se fait sur une dizaine de, de, de longues fins de semaine. Alors, euh, qu'est-ce qui est important je, je crois, si vous voulez, qu'il y, euh, y avait une double dérive de, de l'université. Il y a une double dérive de, de l'université. La première, c'est ce dont il a été amplement question. Euh, c'est le, le wokisme, la, la, la culture de l'effacement, etc. Et, et là, on a euh, avec l'ICEP un espace de liberté, et d'ailleurs, je pense que vous seriez étonné si vous veniez à un séminaire du corps professoral. Vous verriez une grande diversité de parcours et d'opinions, Et on discute librement. Et la deuxième chose, c'est que je crois que on a été obnubilé par certains modèles, le modèle des universités de recherche. Et alors, tout le monde s'est mis à faire ça jusqu'à la moindre école de France. Alors qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est un, un enjeu de formation et même d'éducation. Euh, et euh, on, a, on a affaire à certains étudiants qui sont, qui sont brillants, euh, mais, mais tous nous disent qu'ils se sentent des lacunes. Ils peuvent avoir une culture générale ou une culture dans tel ou tel domaine, mais ils viennent d'abord pour faire le point, se ressourcer. Et donc, on a, on a une double, on a une, un double euh, composante du parcours, management et sciences politiques, euh, avec une très forte imprégnation de culture générale.
0: Merci. Et enfin, je me tourne donc vers le plus jeune d'entre nous. Euh, Martin Sellner, donc, vous, vous, lancez, euh, votre, vous avez lancé votre plateforme récemment. Est-ce que vous pouvez nous la présenter Vous êtes le père, je rappelle, d'un enfant. Euh, vous êtes donc un, un jeune père de famille. Vous êtes également un militant. Voilà. Et donc, pouvez-vous nous présenter cette plateforme que vous venez de lancer
4: Merci. Euh, bonsoir à tous. <rire> euh, je suis très honoré d'être ici euh, ce soir. Um, et... Um, prendre l'occasion, cet euh, événement est impressionnant, organisé. Euh, euh, pour moi, c'est une euh, bonne motivation aussi de euh, créer un une réseau plus fort avec euh, l'Institut d'Iliad. Aujourd'hui, je, euh, je suis ici, mais je ne sais pas si je suis digne d'être parmi vous. Par, bien sûr, vos, euh,
0: vous l'êtes sans, sans aucun doute. Vos
4: projets, <rire> euh, vos institutions, euh, ils ne sont pas comparables avec notre projet métapolitique en ce moment. C'est un projet très nouveau, très jeune, mais avec de grandes ambitions. En ce moment, c'est une plateforme d'apprentissage que nous avons fondée cet été. Nous avons en ce moment 528 étudiants et nous offrons des courses, des séminaires digitales. Et nous avons euh, le but de concentrer, de structurer, mettre en forme et distribuer toute la théorie, la pensée du droit en Allemagne. Aussi, nous voulons offrir aux jeunes, aux jeunes étudiants militants une euh, um, vision et une occasion de gagner sa vie avec du travail théorétique. Parce qu'il n'y a pas seulement les têtes connues, les professeurs, les docteurs qui offrent le séminaire sur la Gegenuniversité, Université, mais aussi des, des jeunes, des, euh, euh, des étudiants. Et aussi, nous voulons créer un réseau des étudiants, des militants avec ce projet autour des universités pour euh, commencer avec le militantisme autour des universités. Parce que je crois en ce moment, aujourd'hui, pour trouver une vraie éducation, il faut quitter les universités. Mais pour restaurer l'éducation et la formation pour toute la nation, pour toute la nation il faut reconquérir les universités. et C'est l'idée, c'est le but de la contre-université.
0: Merci beaucoup. Alors, pour essayer d'aller un peu plus loin, moi, je crois beaucoup aux choses très concrètes. Donc, si je suis un jeune militant aujourd'hui, si j'ai envie de, de trouver une formation alternative à, à l'éducation nationale, à l'université, voire aux, aux écoles euh, qu'on est un peu obligé de fréquenter aujourd'hui pour aller au bout d'un cursus, qu'est-ce que je peux trouver si je viens chez vous Qu'est-ce que vous m'offrez, vous si je décide d'aller à l'Iliade, à l'IFP, à l'ICEP ou euh, sur les plateformes de Martin Selner, Est-ce que l'un d'entre vous... Alexandre Peset
1: Avec plaisir. Euh, écoutez, pour recomprendre peut-être l'origine, euh, la spécificité de, de l'IFP, remontons aux, aux années 2000. Euh, à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait des conférences, des colloques, des universités d'été. Mais vous ne pouviez pas suivre une formation continue en parallèle de vos études. Si vous vouliez chercher... À, à vous désintoxiquer, à avoir une formation alternative pendant l'année. Pendant il n'y euh, avait pas d'offre spécifique et c'est pour ça que nous avons créé des week-ends euh, de formation qui sont proposés à des lycéens, des étudiants, des jeunes actifs qui suivent ces formations à la carte à l'IFP. Vous allez pouvoir participer à des week-ends qui coûtent 50 euros le week-end grâce à, à, aux généreux mécènes qui euh, euh, parrainent euh, une partie de votre formation et qu'ils ont l'occasion de remercier à la fin de chacune des, des formations. Et ensuite, vous avancez dans votre cycle de formation par week-end à, à votre vitesse. Vous pouvez faire trois séminaires, trois week-ends en trois semaines, trois week-ends en trois mois, trois week-ends en trois ans. Euh, ces week-ends combinent toujours formation intellectuelle et pratique. On ne dissocie pas euh, l'idée de l'action. La connaissance euh, euh, théorique de la connaissance expérimentale. Et, et, et le troisième volet, au-delà de la formation, formation intellectuelle et pratique, c'est l'importance qu'on met à la dimension réseau. Vous allez rencontrer des jeunes gens qui viennent de, de toute la France, et une majorité de provinciaux, et des jeunes gens qui ont des, des engagements variés. Euh, là encore, début des années 2000, la plupart des jeunes gens qui étaient engagés, dont j'étais, ont pensé l'engagement politique que de manière partisan. L'engagement politique, c'est un engagement électoral. Sauf pour l'avant-garde éclairée, constituée par notre assemblée qui a été formée par Alain de Benoît, qui était un des premiers auteurs à travailler sur l'importance de l'engagement métapolitique. Mais donc l'engagement, cette formation IFP, elle se veut résolument métapolitique. On se forme pour un engagement politique, culturel, associatif ou médiatique. Et donc tous les profils sont les bienvenus. Euh, Au-delà de cette dimension réseau par les formes d'engagement, il y a une dimension réseau par les doctrines intellectuelles que vous allez pouvoir euh, apprendre, décortiquer, découvrir euh, lors des formations de l'IFP. Pareil, début des années 2000, vous avez euh, quelques écoles de droite, mais qui sont en général moribondes. On ne se dit pas encore identitaire euh, au début des années 2000. On ne se dit pas même conservateur, euh, réactionnaire ou dans quelques cercles bien déterminés. On commence à se dire souverainiste. Certains se disent libéraux, mais vous n'avez pas encore un lieu où vous allez pouvoir euh, rencontrer des penseurs de ces différentes écoles, comprendre leur euh, mécanique intellectuelle et quelles conséquences ça a là, euh, directement sur les politiques euh, publiques et sur euh, la vie en, en communauté. C'est ce qu'on offre à, à l'IFP en mobilisant des formateurs, 370 formateurs qui viennent euh, former ces euh, centaines de jeunes gens qui viennent chaque année en week-end. Quelques noms peut-être de formateurs oui, il y a évidemment euh, les différents formateurs euh, et cadres euh, de l'Iliade. Je pense à, à Jean-Yves Le Gallo euh, euh, qui, qui, qui sont venus, mais à peu près toutes les personnalités que vous pouvez imaginer euh, sont venues. Les Alexandre Delval, Chantal Delsol, euh, Charles Gave. Et puis aujourd'hui, toute la, la première génération qui a été formée. Euh, vous parliez de Charlotte Dornelas et de bien d'autres qui maintenant sont euh, à leur tour euh, les formateurs des plus jeunes générations. Thaïs, Samuel Lafont, Stanislas Rigaud, euh, etc., etc.
0: Entendu. Merci beaucoup. Je me tourne vers Fabrice Le Sade. Donc, nous avons dans la salle des jeunes gens qui sont potentiellement des auditeurs, qui sont peut-être déjà. Nous avons aussi des gens qui peuvent être leurs parents, leurs grands-parents euh, et qui ont peut-être envie justement de conseiller une formation euh, à leurs proches. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver si on vient au week-end de, de l'Institut Iliade alors,
2: je, je pense que le, la différence fondamentale du départ quand on a créé euh, euh, les cycles de formation, c'est qu'on a accès sur deux dimensions au moins culturelles et civilisationnelles de façon assez marquée. Ce qui a fait que euh, assez spontanément, dirons-nous, euh, ou en tout cas, le, le public était disponible et euh, est venu spontanément vers nous. On a été, euh, je dis pas euh, submergé puisque c'était le démarrage, mais en tout cas, les candidatures sont arrivées assez facilement dès le, dès le début, justement par cet angle qui venait manifestement euh, compléter d'autres offres euh, qui étaient sur le marché, si j'ose dire. Et, euh, et, 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 et ça continue euh, fort bien. Et on, on est dans cette ligne là euh, aujourd'hui alors euh, je sais pas si euh, vous voulez que je rentre dans le détail
0: un, un peu oui, un, un poil enfin, dans je, le détail je pense oui, oui <rire> un poil
2: dans le détail même si nos amis ont vu la, la, la petite vidéo tout à l'heure euh, en effet on, on, donc cette organisation qu'on a, qu a décidée euh, fait qu'on a un peu, j'ai entendu euh, des gens qui viennent un peu de, de, de tous les milieux et on a réussi à constituer des promotions, justement, de, de, de jeunes gens. Alors, on, on dit jeunes gens, mais quand on a ouvert les formations, c'était du euh, 23 ans, 25 ans jusqu'à 40 ans pour les premiers. Après, ça, c'est un petit peu rajeuni, mais euh, de, de, de gens qui étaient déjà soit impliqués dans le militantisme soit, et c'était ça l'originalité pour la moitié de nos promotions des gens qui, j'ose dire ne venaient de nulle part, en tout cas qui n'avaient pas d'antériorité, qui n'avaient pas d'implication à droite à gauche dans des associations dans des mouvements et qui manifestement étaient en recherche de quelque chose et cette dimension culturelle et civilisationnelle que nous, nous proposions venait justement répondre à cette recherche et ça a fédéré en fait, ces, ces groupes de promotion et
0: des rencontres fortes qui se sont passées au fur et à mesure des promotions Entendu, merci beaucoup. Donc, je me tourne maintenant vers Edouard Husson. Même question.
3: Et... Que trouve-t-on
0: donc si l'on vient à l'ICEP
3: Alors, une partie des réponses pourraient être les mêmes, puisque nous sommes une institution cousine, je dirais, de celles qui sont ici. Et une des différences, c'est que nous sommes à Lyon. Euh, ça a été un choix euh, euh, de Marion Maréchal et Thibault Monnier qui a été de se dire euh, euh, d'abord, il y a des institutions très bien, très bien à Paris, euh, mais en plus, euh, voilà, il faut euh, aujourd'hui, on ne peut pas parler de réenracinement. On ne peut pas parler de, de, de patrimoine, de transmission, si le, la première obsession qu'on a, c'est être à Paris pour euh, fréquenter ces élites dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, j'insiste là-dessus. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit en termes de métapolitique. Euh, les, les programmes de, de formation continue que nous offrons euh, sont euh, assez euh, proches de ce que peut offrir euh, l'IFP. Je pense qu'il y a d'ailleurs une, une inspiration, un modèle, sans aucun doute. Je voudrais insister sur le magistère puisque ça c'est l'originalité de l'ICEP nous avons des formations nous avons chaque année une classe entière une bonne vingtaine d'étudiants et nous sommes en mesure de voir augmenter ça nous irons certainement vers deux ou trois classes dès cette année et dans les années qui viennent et donc nous recevons des étudiants pour deux ans ça s'appelle magistère puisque vous savez que l'université publique a, la, a le monopole de la collation des grades et donc nous n'avons pas encore le, le grade de master mais c'est en cours. Les, les, les dossiers sont en, sont en cours de constitution mais c'est formation au niveau master, euh, management et sciences politiques très intensifs. Hein, bien sûr, ça dure euh, euh, deux années. La deuxième année, il y a, il y a un stage de fin de, de fin de parcours. Vous allez dire, ça ressemble à une IEP, ça ressemble à une école de commerce, euh, ou c'est la combinaison des deux. Oui, sauf que il n'y a pas de wokisme, sauf que euh, on s'occupe euh, personnellement de nos étudiants. Et croyez-moi que pendant la période Covid, ça a été extrêmement important. Euh, c'est quelque chose qu'il faut souligner et je euh, tiens à, à, à souligner l'engagement le, de, de tous les professeurs qui ont beaucoup donné de leur personne et qui n'ont pas cru que parce qu'on était obligé de faire des cours en ligne de temps en temps, c'était moins de boulot et il fallait moins parler aux étudiants. Au contraire, donc il y a eu beaucoup d'encadrement. Il y a euh, aussi, on disait tout à l'heure, ce n'est pas simplement théorique, c'est aussi pratique. Nos professeurs sont pour moitié des praticiens et c'est ce mélange entre académique et praticien qui est extrêmement fructueux. Et puis, il y a une expérience de vie euh, il y a euh, des stages d'aguerrissement, euh, il y a des cours de danse, il y a une initiation à, à l'énologie. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous donner envie de, de venir passer deux années. Le témoignage, de parce que nous avons déjà deux promotions diplômées, la troisième va l'être cette année. Et le témoignage de, de tous les étudiants, c'est que euh, d'abord, ils ont eu le sentiment d'être restructurés dans un monde sans repère. Et là encore, l'encadrement de l'école, les professeurs y sont pour beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous avons, nous avons aussi une attention toute particulière au placement professionnel de nos étudiants qui vont vers des, 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 des municipalités, assistance aux élus, direction de cabinet, par exemple, qui vont vers les médias, qui vont dans de grandes entreprises françaises. Et de ce point de vue-là, nous sommes fiers d'arriver déjà sur les deux premières promotions à, à, à bien placer nos, euh, nos étudiants. Merci beaucoup. Martin
0: Fellner Alors, même question un peu. Qu'est-ce qu qu qui peut encourager les parents ou les grands-parents qui sont présents à, à envoyer leur progéniture vers vers vos plateformes
4: Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons nous pas une faculté ou un corps professoral en ce moment, mais quand même, la contre-université est organisée dans une structure semestrielle. Alors, il y a des séminaires qui commencent, comme l'université. En ce moment, il y a des cours sur la, la révolution conservatrice, sur Nietzsche, Plato, Guy Debord, mais aussi des choses pratiques, comme la communication visuelle politique. Et en ils sont euh, euh, retransmis en direct, ces, euh, ces cours online sur vidéo et audio. Et après, on peut euh, demander, poser des questions aux professeurs ou échanger avec les autres étudiants dans le forum. Et après ce semestre, il y a des examens. Et dans le futur, nous, nous voulons aussi créer un, euh, un diplôme. Euh, aussi Vos institutions sont des inspirations pour nous ici. Nous avons des conseillers ayant des expériences académiques pour ça. Mais aussi parce que nous avons pas seulement un, un, un projet d'éducation, mais aussi de militantisme. Si vous voulez, euh, vous euh, nous pouvez vous mettre en réseau avec des autres étudiants qui sont dans notre liste, et qui habitent qui habitent près de vous. Et, euh, dans une semaine, le week-end prochain, nous avons notre première conférence en collaboration avec le IFS, une institution euh, conservatif allemand. Et là-bas, on va se rencontre avec aussi euh, les étudiants de la contre-université pour les mettre en réseau. Nous avons aussi des euh, euh, petits autocollants. Euh, vous pouvez euh, les obtenir en dehors euh, parce que nous voulons euh, mettre... Euh, euh, nous, nous voulons euh, démontrer aux autres étudiants et euh, les universités de gauche qu'une contre-université, une alternative existe. Alors, notre principe est l'accessibilité la, maximale, mais aussi le militantisme, euh, mélanger le militantisme avec la formation. Et euh, aussi, c'est euh, moins coûteux, alors ça coûte euh, une frais de scolaire de 7 euros par mois. C'est nécessaire pour payer euh, les professeurs euh, qui, qui offrent les courses. Et ce n'est pas très cher, c'est euh, peut-être deux pierres euh, dans une banlieue d'Ivienne, peut-être une, une, une petite pierre à Paris. <rire> c'est abordable.
0: Alors, je voudrais euh, faire une petite digression dans, dans le programme, mais euh, Edouard Husson évoquait le wokisme à l'université, et je pense vraiment que ça va être une des grandes menaces pour nos, nos enfants, nos petits-enfants. Est-ce euh, que, messieurs, euh, dans vos programmes, il peut être envisageable Est-ce que c'est déjà fait non pas simplement d'épargner le wokisme à nos jeunes, mais de les prémunir et même de leur montrer en quoi cela peut être dangereux pour quasiment pour leur santé mentale, mais aussi pour nos sociétés. Est-ce que vous avez ce genre de programme prévu non. ou en route qui répond alors moi je tout veux dire, le monde n'est pas obligé de répondre hein, c'est celui qui comme le... moi ça va aller vite <rire> c'est pas au programme <rire>
2: l'institut Iliade euh, mais je, alors, je vais peut-être euh, paraître pour un, un optimiste et un, un naïf mais à partir du moment où les, les, les jeunes viennent chez nous euh, le sujet en fait euh, meurt de fait euh, par ah, rapport message je pas vous euh, voyez ce que je veux dire Non,
0: non, non. <rire> non. Non, non, parce qu'on peut avoir conscience et avoir une bonne, un bon esprit, euh, mais à, à qui il manque des munitions intellectuelles. Oui, justement, c'est ce qu'on vraiment... ce qu leur donne. J'imagine
2: ah oui. que nous, on fait tous la même chose. On leur donne ces munitions euh, pour euh, contrecarrer, euh, rentrer dans le débat euh, s'il faut. Ouais. Mais on, on, spécifiquement, ce n'est pas... Euh, parce il n'y a, se... voilà, a, a pas de module. Non, voilà, il n'y a pas de module. Il n'y a pas une thématique spécifique pour, pour, ce, pour le combattre.
1: Alexandre Pesé. Alors nous avons un module spécifique qui est animé par un auteur. Je vous recommande d'aller lire sur internet et de retrouver les passages audio et vidéo. C'est Pierre Valentin, un de nos étudiants, qui a fait la première étude sur le wokisme, euh, dont vous pouvez retrouver l'entretien sur Sud Radio, je vous dis sur Internet, et télécharger son étude directement sur la Fondapol. Donc voilà, très tôt, on, on, on a travaillé sur ce sujet et animé des modules. Et c'est une des, une des spécificités qu'on on s'efforce de faire et on pousse nos étudiants à cela. C'est de se spécialiser sur une thématique pas seulement à titre personnel, mais d'aller la porter dans le paysage public. Et donc, on propose des entraînements médias intensifs pour ensuite être armé, être capable, comme il l'a fait avec talent, euh, d'aller dans les grands médias.
0: Merci beaucoup. Édouard Husson
3: Alors, euh, si vous voulez, nos étudiants, ils viennent pour euh, entendre parler d'autre chose, euh, pas entendre les mots qu'ils qu ont euh, en permanence dans les médias. Donc, je dirais euh, on n'a pas, euh, pas fait de formation spécifique. Peut-être qu'on en fera une. En revanche, tous les professeurs qui viennent enseigner, d'une manière ou d'une autre, ils sont venus là parce qu'ils avaient diagnostiqué très tôt le problème ou parce qu'ils constataient une accélération terrible dans les universités de sciences sociales, de sciences économiques, dans les instituts d'études politiques. Et donc, je dirais que ça, ça s'insère naturellement dans tous les cours. Chacun de nos cours consiste à équiper les étudiants, à les armer intellectuellement, culturellement, à leur donner les références, à leur, à leur redonner le, le sens des, des perspectives, plus les conférences, évidemment, qui, elles, peuvent être dédiées spécifiquement au sujet.
0: Au sujet, entendu. Martin Seller, un mot sur le wokisme ou... Vous c'est pas encore traité chez vous
4: Non, je crois une, une chose qui est peut-être particulière sur la contre université, et il y a aussi des, des jeunes étudiants qui font leur master par exemple, qui aussi ont euh, la possibilité d'offrir une cours sur notre plateforme. Alors euh, c'est aussi une une motivation de ce projet d'offrir une, une, une moyen de gagner sa vie, gagner un petit euh, peu de l'argent avec un travail théorétique parce que je crois que beaucoup de jeunes qui font des études humaines n'ont pas la possibilité de vraiment travailler, travailler dans ce genre. Ils sont les, les secrétaires pour des, des politiciens. Et euh, pour, nous, pour moi, c'est aussi très important d'offrir euh, oui, une, une possibilité pour gagner sa vie avec euh, le travail théorétique, même si on n'est pas Gilles Rochetti ou euh, euh, peut pas écrire tous les livres. Alors, nous avons aussi quelques jeunes qui font leur master, qui euh, peuvent euh, euh, publier leur premier livre euh, avec la contre université.
0: Entendu, merci. Alors, on a évoqué euh, la question des élites, euh, et ça pose la question du sens que l'on donne à vos formations, mais aussi des débouchés que l'on peut avoir. Alors, j'en reviens. Hein, je, je me permets de donner mon avis, mais je pense qu'on ne doit pas être là que pour former euh, des cadres supérieurs, des futurs ministres, mais euh, des gens avec la tête bien faite. Alors, dites-moi si vous, si, si vous me rejoignez là-dessus. On est en phase. Ou non. <rire> euh, mais à mon avis, euh, il faut réfléchir au sens que l'on donne au terme élite ». Et à mon avis, un charpentier avec la tête bien faite vaut mieux qu'un ingénieur mal fichu dans sa tête. Euh, voilà. Et donc, j'aimerais savoir, messieurs, donc si vous partagez déjà ce point de vue et si vos formations reflètent ce point de vue euh, et savoir donc qui vous souhaitez former et quels sont vos objectifs, quelles sont vos ambitions donc dans le cadre des formations que vous offrez
2: bah, je J'ai je, un peu dit tout à l'heure ah, que euh, notre public, nos, ceux qui candidatent, en tout cas euh, à nos cycles de formation, euh, viennent un peu de partout. Et, et il est vrai qu'on constitue des promotions avec des, des jeunes qui n'ont euh, qui pas spécialement Bac plus 5 ou Bac plus 7, vous voyez Et euh, il n'est pas rare de trouver dans, dans nos formations, dans chacune de nos promotions, euh, un artisan, un ouvrier, je ne sais pas. Il n'y a, a pas de... A, en tout cas, on ne discrimine pas, puisque le terme est d'actualité, on ne discrimine pas euh, à l'entrée. En tout cas, on, on pense que euh, ces gens-là, ils ont un besoin s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils ont un besoin et on essaye de, leur, de, de répondre à ce besoin. Euh, et euh, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je voudrais qu'on rajoute quand même la notion euh, que euh, les jeunes qui viennent chez nous, j'ai l'impression qu'ils cherchent aussi quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, euh, ils cherchent clairement... Euh, un réseau, une, un esprit communautaire, et ça se, ça se sent tout de suite dans, le, dans, le, dans, le, dans les promotions. Il, il, il se crée une, une entraide, une, une solidarité.
0: Une communauté, alors.
2: Ah, ah oui, complètement. complètement. Et c'est arrivé assez rapidement dès le début, et, et plus on avance, plus c'est ça. Euh, et, et ça, c'est que je pense... Euh, en plus de ce qu'on doit donner comme sens, ça me semble essentiel,
0: justement. Oui, donner des solidarités. Oui.
2: Ah, mais le, le, enfin, le monde qui est autour de nous nous oblige à cette solidarité, à, cette, à cet esprit communautaire.
3: Edouard Rucson on, on peut partir effectivement de, de nos promotions, de, des recrutements. Euh, si vous voulez, euh, je, je pense que le fait d'être à Lyon euh, nous fait sentir très clairement euh, ce, ce besoin d'enracinement et de, et de créer, vous parliez des élites et de, euh, on va dire, des, des parties supérieures de, de ce qu'on entend par élite. Non, je pense que là, euh, l'ambition de l'ICEP, euh, c'est de, de créer une véritable classe moyenne des élites. Euh, et des gens qui ne seront pas obsédés par euh, le fait euh, de monter à Paris euh, peut-être qu'ils y feront de très belles carrières mais euh, qui veulent là où ils sont là où ils sont nés où ils se sont établis euh, s'enraciner et servir le bien commun et donc ça c'est quelque chose je crois qu'on sent bien mais alors on a aussi des parcours euh, tout à fait inattendus euh, et pas si paradoxaux que ça. Euh, il y a chaque année maintenant euh, un ou deux euh, une ou deux, un ou deux, étudiants qui euh, ont eu une expérience professionnelle à l'étranger euh, et qui euh, viennent faire l'ICEP. Alors ils ont passé, euh, ils viennent faire l'ICEP comme ils feraient un MBA, je dirais, c'est-à-dire vers euh, 28-30 ans. Euh, et euh, il, il leur, bon, évidemment, euh, je leur fais toujours la plaisanterie un peu facile, mais euh, vous savez, euh, vous êtes, vous pensez global, donc euh, vous devriez aller à Sciences Po. Et, et la réponse, elle est, elle est à peu près toujours la même. C'est non, justement. Nous, on a vu le monde, et donc on ne veut pas du bullshit de, de, de Sciences Po. On n'a on, on pas besoin qu'on nous explique le truc imaginaire sur la mondialisation, on a vu le vrai monde. Et euh, l'élément très intéressant là-dessus, c'est qu'ils disent « on a besoin de redécouvrir notre pays ». Et on pense que c'est dans une école comme la vôtre qu'on peut le faire. Et ça, je crois que c'est extrêmement important euh, si on avait, si on développait des institutions qui donnent envie aussi à des gens qui ont, qui ont fait des études à l'étranger ou qui ont commencé à passer quelques années à l'étranger, de revenir s'installer en France pour servir le pays. Merci beaucoup. Je, il nous
0: reste trois minutes, me signale-t-on Je donne la parole à Martin Selner pour répondre à cette question. Donc sur euh, votre vision des élites et ce que vous souhaitez faire avec vos, vos, vos auditeurs. Et je laisserai ensuite Alexandre Peser répondre rapidement à la question et nous donner le mot de la fin euh, de cette conférence.
4: Le titre de cette euh, conférence ici, le restaurer le politique. Je crois que pour restaurer le politique, il faut dominer la métapolitique. Et pour ça, on a besoin de les quatre de ce métapolitique. Et tous les jeunes qui euh, s'intéressent... Euh, dans la contre-université, dans la, la, contre la Gégen-Uni, euh, qui deviennent des étudiants qui se rencontrent euh, toujours en la foi et toujours croient qu'on qu peut sauver l'Europe. Je crois que c'est déjà possible, mais il faut, euh, comme Julien Rocherdi a dit, une euh, idée, une vision alternative. Je crois que c'est nécessaire je crois que dans des réseaux et des projets comme Iliad et aussi vos instituts de la formation politique et la euh, Gégen-Uni, euh, ça peut, euh, on peut créer cette vision. Et pour moi, c'est aussi très important de dire ça, parce que euh, pendant quelques conférences, c'était un peu l'esprit que c'est les fins de l'Europe, ou c'est, euh, comme Verlaine dit, euh, l'Empire euh, à la fin de la décadence. Et moi, je ne crois pas le cas, parce que l'Europe euh, meurt euh, pas parce qu'elle est euh, euh, trop âgée. La vieillesse, ce n'est pas la raison pour le la, pour la meurtre de l'Europe, mais l'Europe est tuée. Alors, euh, si, euh, euh, si on se rend compte que l'Europe est tuée, c'est bien sûr horrible, mais aussi euh, ça me donne des, des espoirs parce que si quelqu'un est tué, on peut le sauver. Alors, je crois qu'on peut sauver l'Europe. Espérons. Avec... <rire> mais pour, pour ça, euh, on faut ces quatre de la euh, révolution culturelle de droite. Et pour paraphraser un politicien qui euh, euh, est très connu en France, peut-être le, le président Prangin, je crois que l'Europe n'a pas dit son dernier mot.
0: Espérons également Alexandre Pesé.
1: Sur votre question sur les profils, tout d'abord... Euh, Évidemment, on accueille tous les profils. Et la semaine dernière, on a eu un témoignage de Franck Ferrand qui est venu faire un module de formation. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous expliquait, venu d'un milieu modeste, comment il est monté dans les différentes sphères et comment, à son âge, Bien l'enseignement qu'il tire, c'est que son père boucher avait raison sur à peu près tous les sujets qu'il contestait lui en faisant des grandes études. Euh, pour ce qui est euh, ce que soulignait Monsieur Le Sade sur la, la dimension communautaire des formations, elle est incontestable. Il y a une montée en puissance de jeunes gens qui ont envie de se retrouver pour pouvoir échanger avec des gens qui, qui peuvent échanger sans sortir immédiatement un certain nombre d'anathèmes qu'on connaît bien. Euh, et, et beaucoup nous disent que ça fait du bien de venir au séminaire de l'IFP parce que j'étais seul dans ma classe, seul dans mon université, seul dans, mon ville, dans ma ville. Et on leur rappelle que ce sont toujours euh, les minorités, évidemment, qui font l'histoire, mais qu'il faut ne pas oublier qu'il y a beaucoup de spectateurs et quelques acteurs. L'important, c'est que ces acteurs se retrouvent, s'unissent, travaillent ensemble. Et je quitterai, puisque vous me demandez de conclure sur un message qui, qui est le message qu'on fait passer à l'Institut de formation politique à tous nos jeunes et que je me permets d'adresser aux jeunes et, et même à leurs parents qui sont ici. Je crois qu'un des fils conducteurs de la journée d'aujourd'hui, de, de l'Iliade, c'est la question démographique. Face au, au péril démographique que traverse notre pays et notre euh, civilisation, euh, la priorité en termes d'engagement pour tous les jeunes, la priorité des priorités, c'est de se marier d'avoir des enfants et de transmettre le patrimoine qui le nôtre à leurs enfants. Voilà, merci.
2: On est en enfin face sur la conclusion. <rire> On est en enfin face sur la conclusion. Je, je, je rebondis. Je vois que les organisateurs ont mis le, la petite affiche concernant les, euh, la formation jeune du 11 et 12 juin. On a en effet... Additionner, ajouter à la formation longue euh, des week-ends spécifiques pour les plus jeunes, les 18-23 ans, parce qu'en fait, euh, on, on est, on est submergé de candidats et on, nos promotions, bah, ils sont toujours de 24 personnes. Et donc, on a rajouté pour les plus jeunes d'entre eux euh, une, euh, des week-ends spécifiques et qui permet après éventuellement de passer à la formation longue. La prochaine, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui sont dans cette salle, c'est le 11-12
0: juin. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Et... Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée avec une autre intervention.
2: Messieurs, merci beaucoup.
0: On peut les applaudir.